0: Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que, que me da de poder compartir con él esta palabra que hace tiempo nació en el corazón de Dios, dárselo a, a mi esposa y por supuesto a mí también, un tiempo de administración para ambos, para para, para los dos. Eh, y, y surgió del devocional que teníamos hace tiempo, eh, eh, en, en semanas pasadas leíamos esta parte de la, de la palabra y seguramente tú lo vas a recordar quienes están haciendo su devocional. Y el Señor nos hablaba y cuando cuando mi esposa leía este, este pasaje de la Biblia, ella me dijo una vez, me dijo, oye mi vida, necesito que eh, me des una palabra que el Señor tenga para mi vida a través de esto que acabamos de leer, porque no le entiendo mucho. Entonces le dije, sí, déjame orar, déjame prepararlo. Y finalmente el Señor me dio una palabra que quiero compartirles con ustedes, porque fue de edificación para mí hace mucho tiempo, pero también edificó la vida de mi esposa y quiero que… Que, que también edifique tu vida y entonces el propósito de este de esta enseñanza es mostrarte que como hijo de Dios te eligió a ti y no a otro eso es algo bien importante porque tú tienes la capacidad para hacer su obra y cada uno de nosotros tiene un propósito grande delante de la presencia de Dios y mira en este tiempo, en este tiempo tan difícil en donde la, la maldad se ha multiplicado porque la maldad se ha multiplicado y así lo dice la palabra que en el final de los tiempos la maldad se multiplicará, eh, la gente ha perdido el valor de lo que realmente valen las personas. Eso es algo bien triste, bien interesante y entonces eso ha venido a pegarnos a todos, tanto física como espiritualmente, pero también emocionalmente. Muchos, muchos de los que están acá eh, no tienen el, la verdadera, el, el verdadero, no entienden el verdadero valor de lo que de lo que vale tu vida como tal, como hijo de Dios, como hijo o como hija de Dios. Entonces, hay algunas preguntas que quiero hacerte, que quiero que medites en ella durante este tiempo de, de, de poderles compartir esto. Y por ejemplo, yo te podría preguntar ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo consideras que la has vivido? ¿Cómo la has vivido? ¿Cuánto vales ante los hombres? Esa es una buena pregunta. Y quiero centrarme en esta pregunta y en otra más, que es la siguiente, que dice, ¿cuánto vales para Dios? ¿Cuánto vales para Dios? Preguntas que quiero que tengas ahí presentes y que vamos a ir desarrollando a través de este tiempo de compartirles la palabra, ¿no? Y respondiendo a lo mejor a algunas de las preguntas que te acabo de hacer, algunos me dirán, pues mira, la verdad es que mi vida ha sido buena, Dios ha cumplido todo lo que le he pedido. Dios me ha dado mucho más de lo que yo he necesitado. Entonces, pues mi vida ha sido buena. Pero tal vez algunos también me podrían decir, pues mi vida no ha sido tan buena. Hay más o menos, ¿no? No me ha dado el Señor todo lo que yo eh, te quería. Apenas le conocí. Entonces, como que siento que desperdicié mi tiempo. Entonces, muchas preguntas, eh, perdón, muchas respuestas a estas preguntas pueden variar. Pudieran variar, ¿no? Y entonces muchos también podrían decir que el valor que tienen en su vida ante los hombres no es conforme a lo que Dios tiene para ustedes. Porque, ¿sabes una cosa? El mundo te dice que tú vales por lo que tienes y por lo que eres. O sea, si tú eres un ingeniero, si tú eres un doctor eh, que, que, que está en, en los niveles más altos y tienes mucho dinero, entonces el mundo te dice que vales. Pero Dios no, no, no dice eso de nosotros. Nosotros podemos entender hoy o debemos de entender el día de hoy que nosotros valemos por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la, cruz, en la cruz del Calvario. Tal vez tus sueños no se han cumplido, tal vez no terminaste tus estudios, tal vez no tienes ese auto último modelo, tal vez no tienes cosas materiales que hacen que tu vida se siente inferior a la de los demás. Y entonces... Dios lo que nos quiere decir el día de hoy es que no nos amoldemos al mundo porque nos hemos amoldado al mundo y al valor que Él le da a las personas por lo que uno tiene. Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros. ¿Qué quiere Dios para nosotros el día de hoy? Dios lo que quiere es reafirmar tu identidad y el valor que tienes delante de Él. ¿Cuál es el valor que tienes tú delante de Dios? Y cuando tú entiendas el valor que tienes delante de Dios, entonces vas a entender que tienes un valor superior a lo que el mundo dice que tú tienes. Eso es algo bien importante, porque sabes una cosa, como hijos de Dios, como cristianos, muchas veces no se tiene esa conciencia del valor que tienes como hijo de Dios. ¿Cuánto vales para Dios? ¿Cuánto vales para Dios? Si alguien te preguntara a ti ahorita, así de manera personal, ¿cuánto vales para Dios? ¿Qué le dirías? Como cristianos, como hijos de Dios, muchos diríamos, yo valgo la sangre de Cristo. ¿No? ¿Cuántos saben que valen la sangre de Cristo, que fueron comprados a precio de sangre? La mayoría, ¿verdad? Pero la siguiente pregunta que le hice a mi esposa, porque esa fue la primera, ¿cuánto vales para Dios? Y la siguiente pregunta que le hice fue, ¿realmente crees lo que dices? Es una pregunta que te hago también a ti. ¿Realmente crees que vales lo que dije Dios de ti? Yo valgo la sangre de Cristo, lo decimos. Muchas veces lo, 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 lo escuchamos, pero no lo creemos en nuestro corazón. Y entonces vivimos, no como los hijos de Dios, que la palabra de Dios nos dice. Dios nos ha dado esta palabra en muchos, en muchas, de muchas maneras, en predicaciones. En libros, en un consejo, en el encuentro, cuando fueron a su encuentro, nos dijeron a los varones, por ejemplo, que nosotros y cada uno de los varones que está aquí, desde aquí hasta allá y de aquí a, a acá las mujeres, a los varones nos dijeron que éramos reyes y sacerdotes de nuestra casa. Y a las mujeres les dijeron que eran coherederas con Cristo de toda bendición también y que son las princesas de Dios eso es lo que, lo, lo, que los, lo que nos han dicho lo que hemos escuchado pero ¿cuántos lo creemos ¿Cuántos realmente lo tenemos atesorado en nuestro corazón hoy Dios quiere decirnos que nos ha escogido que te ha escogido a ti a ti que estás ahí en ese lugar a ti que estás en tu casa tú que estás ahí en otro lugar viendo la predicación mira Dios te ha escogido con un propósito Dios tiene un propósito para ti Nadie de los que estamos aquí no tiene un propósito. Todos tienen un propósito. Todas, todas las cosas, por muy pequeñas que sean, tienen un propósito en Dios. ¿Cuánto más tú como hija de Dios? ¿Cuánto más tú como hijo de Dios? Y eso ponía el Señor en mi corazón porque, ¿sabes? Muchas cosas a veces flaqueamos. Y ese tiempo en el que mi esposa me pedía que le compartiera una palabra de parte de Dios para ella, ella andaba flaqueando allá en algunas cosas y por supuesto también, también yo. Y entonces Dios nos reafirmaba y nos decía que nosotros valemos mucho delante de Él. Tú vales mucho delante de Dios. Tú vales mucho delante de Él. ¿Cuánto más como Hijo de Dios valemos nosotros? Pero ¿sabes una cosa? Nosotros necesitamos conocer la palabra para que Él nos pueda ministrar y nos pueda ayudar en su Palabra para creer esa Palabra en nosotros y podamos caminar como verdaderos hijos de Dios. La Palabra de Dios en cada uno de nosotros ha hecho un cambio de diferentes maneras. Cuando tú conociste de la Palabra, Dios hizo un cambio en ti, en una manera o en otra. Dios ha hecho cambios en tu vida. ¿Cuántos han sido cambiados por la Palabra de Dios? Todos, en algún momento, cuando venimos delante de la presencia de Dios, él nos va a cambiar a través de su Palabra. Y entre más sepas de su Palabra, más te va a cambiar. Él nos ayuda a crecer en situaciones complicadas. Él nos ayuda a través de su Palabra, nos fortalece, nos consuela y nos hace corregir el camino por el que andamos. Si de repente andamos ahí en un camino que no es correcto, Él nos ayuda a corregir las cosas. Mira lo que dice la Palabra y quiero que vayas conmigo. Y a lo mejor has escuchado esta Palabra. En segunda de Timoteo 3.16, es una palabra que nos dice qué es lo que hace la palabra en nuestras vidas. Y cuando nosotros entendemos lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas, entonces caminamos de una manera diferente como hijos de Dios. Dice la palabra, en el segunda de Timoteo 3.16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso ya nos ha sido enseñado muchas veces atrás. Y dice, y es útil para enseñar. La palabra de Dios, esa Biblia que tú tienes en tus manos, es la palabra de Dios y es la que nos enseña las cosas que nosotros debemos de vivir como sus hijos. Dice que nos ayuda también para nos redarguye, Es decir, que mueve las fibras íntimas de nosotros y nos hace sentir lo que está bien y lo que está mal. Eso, eso es lo que hace la palabra. Te mueve las fibras. Cuando estás haciendo algo mal, te mueve las fibras internas y te hace cambiar y tomar buenas decisiones. Dice también que nos ayuda a corregirnos, es útil para corregir. Andas desviándote del camino correcto de lo que Dios tiene para nosotros y qué es lo que hace la Palabra, nos ayuda a corregir el camino, el rumbo, las cosas que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que hace la Palabra. Y dice para instruirnos en justicia, todo lo que la Palabra nos dice es para bendición de cada uno de nosotros. Eso es lo que hace la Palabra. La Palabra es la única que puede hacer que una persona cambie, es la que nos cambia nuestra forma de pensar y nos ayuda a salir adelante. Aquí está toda la instrucción, hermano. Aquí está toda la instrucción. Ahora, a muchos de nosotros la Palabra de Dios nos ha traído bendición y hemos creído muchas de las cosas que Dios nos ha dado. O sea, cuando leemos la Palabra, muchas cosas las hemos atesorado, las creemos en nuestro corazón, pero también muchas cosas no le, hemos le, no le hemos creído ni las hemos atesorado en nuestro corazón. No lo hemos hecho. Ha habido palabra que ha cambiado tu vida, pero ha habido palabra también que ha pasado así por alto en, en nosotros. Y nos pasa a todos. Es una realidad. Y vuelves a leer la palabra y dices, ¡ay, esto ya lo había leído, pero ahora sí el Señor me habló! Cuando no creemos la palabra al 100%, retardamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios. Entonces, nuestra identidad se ve afectada, por llamarlo de alguna manera, porque no, ten, no, no, no cumplimos en el momento preciso el propósito que Dios tiene para nosotros. Retrasamos nuestras bendiciones. Y entonces, hoy el Señor quiere que nosotros arraiguemos su palabra en nuestro corazón. Él quiere que nosotros podamos entender ese propósito de la palabra y que eche raíces en nuestra vida. Deja que la palabra de Dios eche raíz en tu vida, porque de esa manera la, la poca o mucha palabra que Dios ha puesto en tu vida y que tú has dejado que eche raíz en tu corazón, ha hecho que tú prosperes y seas bendecido por él. Así que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y mira, a veces flaqueamos ¿no? y hay palabra que de repente ah, no la recordamos, pero el Señor nos da esa palabra para que podamos fortalecernos. Ahora, fíjate lo que dice el Salmo 119 once. 11. quiero que me acompañes también ahí, porque este salmo es bien importante, ¿por qué te lo quiero leer? Porque dice así, Salmo 119-11, y el, el Salmo 119 once 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, y la segunda parte dice, para no pecar contra ti. Entonces, hermano, es tan importante que tú entiendas que la Palabra de Dios es de bendición para tu vida. ¿Y sabes por qué es de bendición para tu vida? Porque ahí están las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando tú no obedeces la Palabra de Dios, cuando no guardas la Palabra de Dios en tu corazón, entonces retrasas tu bendición. ¿Y sabes una cosa? Hay incredulidad en tu vida porque no le crees. Porque dice la Palabra... Que él es nuestro buen pastor dice y que nada nos va a faltar y a veces no le creemos a eso y entonces nos preocupamos y nos afanamos de más la palabra de Dios dice que eh, por las llagas de Cristo fuimos sanados y nosotros no le creemos porque le creemos más a esa enfermedad que está ahí que Dios ya sanó que Dios va a traer restauración y decimos es que mi enfermedad no me deja y cuando leemos la palabra, vemos que Dios ya nos dio la salida a las cosas que nosotros estamos pasando. Entonces, si guardas la palabra de Dios en tu corazón, habrá bendición para tu vida. Pero si no la guardas, como dice la misma palabra, pecas contra Él, porque hay incredulidad en ella. Entonces, el secreto es que nosotros conozcamos la palabra, que tú conozcas la palabra, que vivas la palabra, y que puedas entender el propósito que Dios tiene de, en ti a través de la palabra. Porque Dios te escogió a ti y no escogió a otro. Y muchas veces flaqueamos. Ahora la pregunta podría ser, ¿de dónde nos sacó Dios? Una de las preguntas que te hice al principio fue, ¿cuánto vales ante los hombres y cuánto vales para Dios? Hoy es un tiempo, hermano, en este tiempo que, que, que nos resta lo que, lo que yo te quiero decir es que realmente entiendas Por qué Dios te escogió a ti y no a otro Porque la palabra ahí está escrita para nosotros Y nos enseña que cada uno de nosotros tiene un propósito Pero te escogió a ti y no a otro Me escogió a mí y no a otro ¿Puedes decir eso? Dios me escogió a mí y no a otro Porque tú tienes que cumplir ese propósito Hoy es el tiempo en el que creas verdaderamente en Dios, que en Dios tienes un propósito grande y no debe de haber duda en tu vida acerca de eso, ni en tu mente, ni en tu corazón. Tú tienes un valor delante de Dios, hermano. Tú tienes un valor muy grande delante de Dios. Es un tiempo, hermano, en el que tienes que dejar a un lado la incertidumbre de cuánto vales para Dios, de quién eres en Dios, de cuál, es un de cuál es tu propósito en la vida, porque Dios así te lo ha dado. Mira lo que dice la palabra y es a partir de la cual yo me, 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 me puse a, a desarrollar esta palabra y le dije, Señor, dame una respuesta a esto que estamos, que, que me está pidiendo mi esposa y que me va a ayudar y que tiene que ayudarnos a todos. Quiero que me acompañes, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 1 versículo 25 al 31 vamos a leer y te lo voy a leer en la en, en dos versiones porque se va a entender más la primera es el eh, de Corintios 1 25 31 de la reina Valera dice de la siguiente manera dice porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres Y la nueva traducción viviente me gustó mucho porque es un poco más explícita, más entendible, y quiero leértela. Dice así, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo. O poderosos o ricos cuando dios los llamó en cambio dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tenían poder para avergonzar a los poderosos dios escogió lo despreciado por el mundo lo que se considera como nada y lo, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera Importante Como resultado Nadie puede jamás jactarse En la presencia de Dios Entonces, hermano Dios tiene un plan para ti Dentro de tu casa, en tu trabajo En tu ministerio Con quien vives Ahí Dios tiene un propósito Para ti Dios ve un potencial grande En cada uno de nosotros te has sentido pequeño porque el mundo dice que nosotros valemos por las cosas que tenemos o por las cosas que sabemos, pero Dios dice que vales por lo que eres en Él, por la sangre de Cristo que fuiste comprado, por eso eres especial en Dios. Dios tiene un plan para ti y nosotros creemos, como dice esta esta, esta, esta versión, creemos que es ridículo, o sea, Dios, ¿qué puede hacer en mí? ¿Qué puede hacer a través de mí? Y esa es una pregunta que, que, que a veces nos hacemos, Dios, ¿qué puede hacer en mí si no tengo el conocimiento, si no tengo los recursos, si no tengo la sabiduría para hacerlo? Dios puede hacer mucho en cada uno de nosotros porque somos sus hijos. Dios puede hacer mucho en ti porque eres un hijo de Dios. Dios ve un potencial en ti y tiene que cumplir ese propósito. Pero ¿sabes una cosa? Está en que tú le creas a Dios quién eres. Porque el mundo puede decir que no vales nada, puede decir que no tienes la capacidad para hacer las cosas, ¿no? Y ese, es, y ese era el momento en el que mi esposa y yo pasábamos por una situación complicada y ella decía Es que pues yo no soy capaz de hacer esto o lo otro, no tengo las habilidades Y entonces Dios ponía esto en nuestros corazones y nos decía, tú vales porque yo te escogí Dios te escogió a ti hermano, no escogió a alguien más porque Él ve un potencial en ti porque Él sabe que tú eres especial. Muchas veces no le creemos a Dios porque pensamos que la enfermedad es más fuerte que nosotros, cuando en la enfermedad nosotros podemos levantar la vida de otros. Esa enfermedad te puede dar a ti identidad y autoridad para poder orar por otros y declarar que la Palabra de Dios se hace en nosotros una realidad. Dice la palabra, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hoy quiero que se quede en tu corazón, hermano, y que entiendas que quien se alegra únicamente de pensar que no vales nada, ¿sabes quién es? Satanás. Y ni siquiera se preocupa él de alimentarlo. Porque, sabes, en el en algún momento lo que hizo fue agarrar una semilla y la puso en tu vida y te dijo, tú no vales. Ese pecado que tú hiciste, no, 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 no lo ha borrado Dios. Hay muchos, incluso cristianos a este día, en este momento, que dudan de que Dios los haya perdonado de lo que hicieron, y sabes, Dios no cree eso. Porque dice la palabra que si tú vienes delante de Él y confiesas tus pecados, te arrepientes. Dice que Él toma tus pecados y los echa en lo más profundo de la mar para no volverse a acordar de ellos. Entonces, si Dios ya no se acuerda de tus pecados, tú eres el único que te está haciendo, te estás haciendo ahí una idea en ti mismo de que no vales, de que no ha perdonado Dios tus pecados, de que no sirves para nada. Mira, eso es lo que viene a cambiar y a retrasar nuestras promesas que Dios tiene para nosotros Dios ha visto un potencial en ti Dios ha visto un potencial en mí todo lo que Dios ha puesto en nosotros es para bendición de nuestras vidas pero tienes que creerle tienes que creerle a Dios tal vez para el mundo lo que sabes, lo que tienes no tiene valor pero para Dios sí lo hay para Dios hay un valor muy, muy, muy grande Tú eres tan importante Porque nadie puede cuidar De lo que Dios te ha dado Y mira, te voy a leer lo que, lo que en ese momento Dios puso en mi corazón Decirle a mi esposa Dice, tú eres importante porque nadie más puede cuidar a tu esposo e hijos como tú Nadie más podría ministrar como tú Nadie podría dar un consejo como tú Nadie hace el pan de nuez porque le queda muy rico su pan de nuez, como tú. Nadie lo puede hacer. ¿Entiendes tu potencial? Pero también el Señor me decía, ¿por qué eres necio? ¿Por qué eres necia y no lo ves? Y el Señor me lo decía porque cuando esta palabra yo la hacía, también el Señor me hablaba. ¿Sabes? Muchas veces hay necedad en nuestras vidas y no creemos lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Dios te dice que eres más que vencedor porque Cristo está contigo y no le creemos. Dios nos dice, yo soy tu buen pastor y nada me faltará, dice la palabra. Y no le creemos, nos afanamos por cosas que no valen la pena. Y en el aspecto del potencial y, de la, y del, del propósito que tienes, mira, nadie puede tomar tu lugar. Tal vez no tengas potencial ante el mundo, pero a los ojos de Dios, tu potencial es tan grande que no tiene límites el potencial que tiene cada uno de ustedes, cada uno de los que nos ve en, 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 por las redes sociales cada potencial que Dios ha puesto en nosotros, no tiene límites salvo el que nosotros le ponemos es que yo qué puedo hacer es que yo no puedo predicar, es que yo no puedo anunciar el evangelio hermano a veces tu testimonio es el que habla más que otra cosa a veces tu testimonio es simple para que la demás, las demás personas puedan anhelar lo que tú tienes, porque ven las cosas diferentes. Mira, te voy a dar mi testimonio. Hace muchos años, cuando yo me convertí en cristiano, recuerdo muy bien que con la emoción, cuando recibes por primera vez a, a Jesús como tu Señor y tu Salvador, vas con los que amas y quieres que también reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Y yo me acuerdo que fui con mi papá. ¿No? y yo bien alegre llegué y papá, ¿qué crees? Mira, fíjate que este pues recibí a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador y, y la verdad es que pues cambió mi vida y pues a mí me gustaría que tú también lo hicieras y ahora me estoy congregando en una iglesia, etcétera. Ya le empecé a dar como mi testimonio. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo mi papá? Lo que me dijo mi papá fue prácticamente me, de, me desheredó, por eso no me dejó herencia. Pero me dijo, no, yo te enseñé la verdadera religión y que eso no te va a llevar a nada y que bla, bla, me empezó a decir, entonces yo me decepcioné, me entristecí, ¿no? Pero la misma palabra dice que él pondrá padre contra hijo e hijo contra padre, ¿no? Así lo dice la palabra porque lo, lo, lo que pasa es que en ese momento pues no entendía lo que estaba pasando mi papá, ¿no? Entonces... Recuerdo muy bien que, pues bueno, así decepcionado, yo continué con mi vida de cristiano, continuamos, eh, pues por, por varios años, por muchos años continuamos viviendo nuestra vida, creciendo, conociendo la palabra, etcétera, y me acuerdo que en una ocasión mi mamá platicando con, con, con Leti, con mi esposa, le decía, mira, ¿sabes una cosa? Yo no estoy preocupada por ustedes, o sea, por, por mi hijo Carlos, por por ti, por tu hijo, porque eh, yo sé que ustedes están bien, porque conocemos de Dios, ¿no? O sea, ella veía que nosotros estábamos bien en todo lo que hacíamos, Dios nos iba ayudando poco a poco. Y mi mamá le dijo, pero de quien sí estoy preocupada es de mis hijos, otros, ¿no? De mis hermanos. Porque ellos no conocían de Dios. ¿Sabes una cosa? Yo en, en su momento me sentí que no valía, me sentí con despropósito y demás en ese momento, pero Dios veía un potencial en mí, en mi vida como hijo de Dios. Y el testimonio de nuestro matrimonio de, en, de nuestra familia Hizo que al final, mira al final de verdad En los últimos años de mi papá en, en el último momento Él recibiera a Jesús como su Señor y su Salvador Y cuando Él partió de este mundo Yo sé, tengo esa plena confianza Porque así me lo hizo sentir el Señor Él está delante de la presencia de Dios Mi testimonio habló Al final mi papá me decía Oye hijo, cuando estuve cuidándolo en el hospital me acuerdo que mi papá me decía, hijo, léeme la Biblia, léeme la Biblia. Después de que no quería saber nada de su hijo cristiano, al final su hijo fue el que le leyó la Biblia, el que estuvo con él, el que ayudó a que él pudiera estar hoy delante de la presencia de Dios, disfrutando de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando partamos delante de su presencia. Dios tiene un propósito para ti, hermano. Dios tiene un propósito para ti. Nadie puede tomar tu lugar, nadie, nadie puede tomar tu lugar. El verdadero potencial que nosotros tenemos proviene de Dios. No de lo que sabes, no de lo que tienes, sino de lo que Dios tiene para ti. Mira lo que dice la palabra, dice, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos de Dios del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó a los ojos del mundo en pocas palabras, no hay poder en ti hermano, porque no eres poderoso porque no tienes dinero, eso es lo que el mundo dice porque no eres exitoso en los negocios, porque eh, para el mundo no eres tanto como ellos lo creen pero quien te llamó fue Dios no el hombre y si Dios te llamó es porque Él ve un potencial muy grande en tu vida. Dios hoy te llama a cumplir tu propósito. Todos y cada uno, todos, todos, absolutamente todos tenemos un propósito y Dios nos llama a cumplir ese propósito en nuestras vidas. Eso es lo que Él quiere. Tal vez no has visto tu propio potencial, hermano, porque no le has creído a Dios. Pero aquí está en la Escritura créele a Dios y ese propósito se va a cumplir en tu vida no has aceptado que Él te sacó del pecado hermano ¿de dónde nos sacó Dios? a veces decimos es que yo no era tan pecador como otros ¿no? porque no fumabas porque no tomabas porque no decías groserías pero mira todos éramos pecadores y de ahí nos sacó Dios todos todos de ahí nos sacó Dios De ahí nos sacó Él ¿Cuándo lo vamos a entender? Esa es una pregunta Que le hacía yo a mi esposa ¿Cuándo lo vas a entender? Mira lo que dice la palabra Sino que Lo necio del mundo Escogió Dios Para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo Escogió Dios Para avergonzar a lo fuerte Y lo vil del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es Para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia o sea no es por lo que tú hagas Dios te tomó en sus brazos tal como eras tal como yo era me tomó el Señor en sus brazos y no ha podido ser en mis fuerzas sino que Dios nos da esas fuerzas nos da esa sabiduría para poder entender que hay un propósito y que podemos cambiar porque si yo me quedara con mis pensamientos yo no estaría aquí todo es por gracia de Dios el poder estar aquí hoy compartiéndote la palabra es por gracia y misericordia de Dios, no es en mis fuerzas. Porque en mis fuerzas no podría hacer las cosas que hago. Solo Dios te da esa habilidad para hacerlo, solo Dios te da esa habilidad para hacerlo a ti. Solo Dios, entiende, no es lo que tú sabes, lo que tú tienes es lo que Dios puede hacer a través de ti quiero leerte esto que le escribí a mi esposa y tengo el permiso de hacerlo de parte de ella porque fue de edificación para ella y para mí y mira lo que le escribí tal como lo puso el Señor en mi corazón así dice la palabra lo que acabamos de leer así dice la palabra escogió a una mujer pecadora que no parecía que tuviera futuro que no tiene grandes estudios que parece débil porque no tiene confianza en sí misma porque la enfermedad ha ganado más batallas en ti que tú en ellas. Te escogió porque Él vio en ti un potencial grande, por eso te hizo esposa, por eso te hizo mamá, por eso te escogió para tu ministerio. A través de ti Dios ha avergonzado a los sabios, porque tienes un matrimonio estable, no es perfecto, pero es estable. Lo vil del mundo ve un ejemplo en ti, por eso se acercan a ti para buscar un consejo. Tal vez te han menospreciado en tus habilidades porque no te llaman como a otros, pero así en ese menosprecio que te hacen los demás, Dios te escogió. Dios te escogió. ¿Cuándo lo vas a entender? No necesitas que nadie reconozca lo que haces. Dios hará que otros lo reconozcan y, así, y si así no fuera, Él sí lo reconoce. Y es el único que debería importarte. Y para que no se te olvide, Él te dice, te escogí a ti porque en tu debilidad, en tu forma de pensar, en tu pecado, en ese lugar, el pecado en el que estabas, tenías que salir por mí y no por ti mismo. ¿Sabes una cosa, hermano? Esta palabra, si la dedico a mi vida, era exactamente para mí, tal vez sea para ti. Dios nos dice, como resultado nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios ¿sabes? cómo eres tú la situación en la que estabas en el pecado en el que estabas solo Dios te pudo sacar por su misericordia no por lo que tú quisieras hacer no por lo que tú sabías, mira si fuera por el hombre, el hombre seguiría pecando pero solo Dios nos puede ayudar a salir adelante para cumplir el propósito que tiene para nuestras vidas al final de esta palabra Dios nos habló a mi esposa y a mí, yo espero que te hable a ti y puedas entender que no lo lograste o no lo vas a lograr en tus fuerzas, sino que Dios va a usar ese potencial que ha puesto en ti a través de su palabra y te va a ayudar a cumplir ese propósito en tu vida solo Dios lo va a poder hacer si tú crees que vas a poder, poder salir en tus fuerzas, no lo vas a poder hacer solo Dios lo puede hacer y sabes qué es lo que necesitamos simplemente que tú lo creas que tú creas quién eres en el Señor si tú no crees lo que eres en el Señor entonces va a venir la frustración porque la frustración viene a nuestras vidas cuando no creemos a Dios y entonces las cosas no nos salen como nosotros queremos lo que Dios quiere es que tú puedas entender que las cosas se van a hacer conforme al propósito que Dios tiene para ti en tu vida y Él te va a dar las fuerzas y la sabiduría para cumplir ese propósito porque a eso te llamó el Señor porque te escogió a ti y no a otro. Porque nadie puede hacer el trabajo que Dios te ha dado. Porque nadie más puede hacer feliz a tu esposa, a tu esposo, si no eres tú. Nadie puede bendecir más a sus hijos si no eres tú. Nadie puede bendecir más a sus padres si no fueras tú. Tu lugar es irre irreemplazable. Dios tiene un propósito para ti y en tus fuerzas no lo vas a lograr, pero sí por el potencial que Dios ha puesto en tu vida. ¿Sabes? Ahora sí podemos decir que valemos la sangre de Cristo y que valemos mucho. Ahora sí tú puedes decirlo en tu corazón porque sabes una cosa, el precio fue pagado por ti para que tuvieras una vida eterna. Y hoy Dios es lo que nos dice, hijo tú vales mucho. No vales por lo que sabes, no vales por lo que haces, vales porque yo te compré a precio de sangre. Y un propósito en ti está puesto Y se tiene que cumplir Por lo que yo voy a hacer A través de ti ¿A quién le vas a creer? ¿Le vas a creer a Dios? ¿O a ti? Porque a veces, te repito, no tiene nada que ver con Satanás Más bien está En nosotros, no creer Lo que Dios puede hacer a través de nosotros ¿Sabes una cosa? Satanás sabe que tú vales la sangre de Cristo. Él sabe que vales el sacrificio que hizo Jesús. Él lo sabe. Entonces Él sabe el potencial que hay en ti cuando obedeces la palabra y cuando la haces. Pero muchas veces quienes no creemos somos nosotros. Y por lo tanto no le creemos a Dios. Pero hoy el Señor nos dice que Él tiene algo para ti y para mí especial. Tal vez sí en un momento dado fuiste un desastre, tal vez fuiste alguien completamente desconocido al día de hoy, pero mira, fuiste redimido por Dios y Dios te dio una nueva oportunidad y hoy te da una nueva oportunidad también de caminar esa vida en propósito que Dios tiene preparada para ti y tu familia. Ya es tiempo de que lo vivas así, ya es tiempo de que vivas ese tiempo de abundancia, dice, dice la palabra que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, es el tiempo de vivirlo. ¿En dónde estás? ¿En lo que haces? Quiero ir terminando este tiempo diciéndote que este llamado que voy a hacer, de que te pongas en pie, va a ser solo para aquellos que dicen: Señor, si sí he dudado de ti. He dudado muchas veces de tu palabra y no he creído el potencial que has puesto en mí. A veces he dudado no ser tu hijo. A veces he dudado de que me escuches. A veces he dudado de hacer lo correcto. Así que si este es tu caso, como fue en el caso de mi esposa y el mío, ponte de pie. Y dile Señor, aquí estoy. Yo sé que tienes un propósito para mi vida. Hoy podemos reconocer, Señor, todos los que, Señor, en algún momento hemos dudado. Tú, si estás en tu casa, si estás viendo esta predicación, es porque Dios quiere que tú reconozcas que muchas veces no le has creído a su palabra y a la identidad verdadera que Él ha puesto en ti. Así que ahorita ahí que estás en tu casa, aquí en el auditorio, levanta tu mano y dile, Señor, perdóname. Perdóname porque muchas veces he escuchado esta palabra Señor, palabra que viene a mi vida y muchas veces no la he atesorado como debiera y entonces he retrasado las bendiciones que tú has tenido para mí Señor y ya no quiero que esto siga sucediendo, quiero que mi vida siga caminando conforme al propósito que tienes para mí hoy yo te doy gracias Señor porque sé que me has escogido con un propósito y sé que no escogiste a otro sino a mí para cumplir el propósito que has puesto en mi vida por algo soy papá por algo soy mamá, por algo soy hijo Señor y muchas veces te he fallado porque no te he creído pero hoy quiero llevarme en mi corazón Señor ese anhelo de cumplir tu propósito no por mis fuerzas ni por lo que yo puedo hacer sino por lo que tú puedes hacer a través de mí porque soy tu hijo, porque soy tu hija y porque hoy yo tomo Señor esta palabra de aliento que me levanta a creer quién soy no por lo que el mundo dice, no por lo que el mundo dice que puedo tener sino porque lo que realmente tú has puesto en mi vida es una bendición de vida eterna y aún para los que nos visitan por primera vez o tú que nos escuchas por primera vez ahí en las redes y escuchas un mensaje como este si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús hoy puedes decirle Jesús yo quiero vivir una vida conforme a tu propósito hoy yo quiero entregarte mi vida y quiero Jesús que tú seas parte de ella te entrego mi corazón, te entrego mi vida y quiero caminar rumbo a ese propósito Hoy entendemos, Señor, que no es por lo que yo sé, sino por lo que Tú puedes hacer a través de mí. Señor, levanta mi vida, enséñame en Tu Palabra, instrúyeme en Tu Palabra, Señor. Y Padre, ayúdame a ser cada día mejor, porque si yo confío en Ti y te creo a Ti, Señor, ni siquiera a mí mismo, ni siquiera a mis pensamientos, sino creo a Tus promesas, habrá bendición para mi vida. Gracias Señor por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias Señor porque en ti puedo confiar y puedo poner Señor delante de ti mi vida y mi propósito. Señor, gracias por este tiempo, bendigo la vida de mis hermanos, los que están en este lugar, pero también los que están en las redes sociales y te pedimos que tu presencia se siga manifestando en nosotros y nos sigas hablando cada día de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús amén y amén, amén dáselo fuerte, hermano que Dios te bendiga y meditemos en esta palabra